0: En Canal Sur
1: Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Hola, buenos días. Soy Fátima de Montequinto y hoy tengo el gusto de presentaros el programa número 194, dirigido y presentado por el inimitable Pepe La Rosa y su princesita Ana Carvajal, que son la alegría de los fines de semana. Venga, un beso, chao.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 7 de noviembre de 2021? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval Tomamos el relevo del gran Domi del Postigo El Verbo Hecho Radio Y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía Para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia De nuestras costumbres, de nuestro patrimonio De nuestra cultura, de nuestra gente Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción ¡Hola María! Con el gran Javier Holgado a los botones y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es mi alianza imaginaria, el espíritu de todo aquello en lo que creo, es olor, color, sabor de todo cuanto siento y no veo. Es un menudo del viso encontrar sin cobertura una llamada de compromiso el flatito salvador tras un contundente guiso. Es el pitido arbitral del más intento en más intenso partido con tu máximo rival y en el instante final acaba de marcar tu equipo. El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular es mi compás más isócrono. Ella es Ana Carvajal.
1: Hola, hola.
3: Hola, hola, buenos días a todos, buenos días, Pepe. Hoy lo de encontrarse convertura, una llamada de compromiso es lo que más me ha llegado al corazón. Porque... Eso es magnífico. Yo tengo que llamar fulano, cosa... tal, venga, bueno,
2: voy a llamar y o fuera de cobertura. Uy, Qué maravilla. Es así como un relax por el cuerpo Qué cosa grande. más grande. Sí. Eh, bueno, ¿qué tal? Muy bien, Triste, muy bien muy Supongo muy bien, pues, por sí. la noticia del fallecimiento de Carmen Lafón. Pues sí, la verdad. Tu gran amante del arte como eres. Bueno,
3: y además una de las últimas exposiciones que, que he estado viendo he tenido la. La suerte de Bés y la verdad que es una, una triste pérdida Pero bueno, ahí está su obra para la eternidad
2: Vamos a arrancar hoy el programa recordando a la figura de Carmen eh, Lafón Pero ya sabéis que las primeras palabras de nuestro programa Siempre son esta temporada las vuestras Si queréis ser también presentadores de este programa Esto es lo que tenéis que hacer
0: Este año, gente de Andalucía
2: Un programa por delante, tres horas de radio en la que, las que os vamos a contar muchas cosas. Vamos a empezar recordando la figura de Carmen Lafón, pero hay más cosas que contar, Ana Carvajal. Así es, en
3: Sevilla vamos a acompañar una concentración nacional de SEA 600 y en Málaga, a pocas horas de comenzar, la Semana de la Castaña de Jubrique.
7: En las 45 emisoras de la cadena COPE y en Radio Miramar, son las 12 de la noche. A los millones de amigos que van a protagonizar nuestro tiempo. Por ellos, la radio a partir de este momento es... Es la voz de una de las mujeres más
3: poderosas del siglo XX, andaluza de Almería. Hablaremos de Encarna Sánchez y de la novela que en torno a su figura ha escrito Juan L. Zafra en Nuestra Gente Interesante.
2: Llegará el profesor Carmona con su música y sus cosas, el sentido del humor de David Jiménez y la filosofía con Raquel Moreno que hoy trae invitado especial.
5: Yole, yole, así pasó mi vida.
2: El gran David Palomar presentando Desmadre, su nuevo trabajo que suena realmente bien. Fotos con María Chamorro, ciencia con José Manuel Iges y tecnología con Raquel Campuzano.
4: Las aplicaciones que vais a utilizar sobre todo en la cama. No es lo que estáis pensando. Vamos a hablar de aplicaciones que nos ayudan a dormir y que nos dan los buenos días.
3: La música en directo nos llega hoy con la interesante propuesta de Malefino y terminamos como no con la receta en un minuto de Dani del Toro.
2: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola,
3: buenos días. Hoy me siento bien.
2: que ya sabéis que nos gusta hacer junto a vosotros a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Hoy vamos a acordarnos eh, de Carmen Lafón y del arte, Ana.
3: Así es, sí, lo vamos a compartir, vamos a pedir a nuestros oyentes que lo compartan con nosotros, tu relación con el arte, cuál es tu obra de arte preferida, cuál es la última exposición en la que has estado, has tenido la suerte de visitar estas exposiciones de Carmen Lafón que han formado parte del semestre Lafón y que han tenido lugar en Sevilla en fin, tu vinculación con el arte ¿qué es lo que te gusta, que hace tu cuadro, lo que quieras?
2: Yo mi obra de arte más imponente la tengo a mi izquierda cada sábado y cada domingo de 11 a 2 aquí al ladito de este micrófono 11 y 11, 679 40, 200 para las notas de voz enseguida arrancamos nuestro paseo por Andalucía venga
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe
7: La Rosa. ¿Nos vamos?
0: Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
8: 19 de junio de 1999.
0: El día que salí de cuentas. María, me qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11 ¿Y cuándo dices que naciste tú?
8: 11 <risa> Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Un cocido de versa cocinado con
9: aneto. quitar ítale sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
0: Desde que el conde de Derby organizara las carreras de caballos a las que dio nombre en 1780, el término Derby es sinónimo de rivalidad local. Pero lo cierto es que en la ciudad de Derby la rivalidad acabaría con los años tras la fusión del Derby County y el Derby Midland. Pero el único derbi nuestro, auténtico, es el Betis Sevilla.
5: Vívelo este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio con Santi Roldán, Manolo Martín, Dani, Sabas, Salva ballista Antonio Álvarez y Ángel Gam.
0: Y además, también en juego, Almería Burgos y Cartagena Málaga.
5: La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Este domingo desde las 5 de la tarde.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En los domingos por la noche encontrarás las risas del fin de semana. A partir de la medianoche llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara. Y si te lo pierdes, siempre lo encontrarás en la radio a la carta. El show del comandante Lara en la medianoche de los domingos.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: 11 y cuarto, esto es Canal Sur, esto es Gente de Andalucía. En esta madrugada, en su domicilio de Sanlúcar de Barrameda, donde estaba retirada y pasaba largas temporadas, ha fallecido Carmen eh, Lafón, figura indiscutible de la plástica andaluza y sevillana a los 87 años de edad. María Luisa Chamorro, buenos días.
6: Buenos días, sí, es una noticia triste, la cultura andaluza está de luto, la FON Fon era un referente imprescindible desde la segunda mitad del siglo XX en lo que es la pintura y también en la escultura eh, a nivel nacional, no solamente andaluz, internacional, por supuesto, en una época a partir de los años 50 en la que a las mujeres les costaba mucho, mucho, mucho trabajo Eh, ...sacar sus obras al mercado... Eh, eh, ...es una representante de lo lo que es... eh, eh, ...la pintura más paisajística... Eh, ...con paisajes muy reconocibles... ...sobre todo de la parte de Doñana... ...de las zonas del, del Guadalquivir... ...ella siempre buscó lo que era la exquisitez... ...como decimos, bueno... ...tenía el Premio Nacional de las Artes Plásticas... ...que se lo concedieron en el año 1982... ...era hija predilecta de Andalucía... ...en los últimos años se eh, habían hecho... Eh, numerosa, ...numerosas exposiciones de, de su obra... ...y también, no sé si os acordáis... había hecho Todo lo que fueron los murales y los decorados de esa famosa Carmen, de la ópera Carmen, que se representó en el Teatro de la Maestranza. Pues rápidamente, por ejemplo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha publicado esta mañana en su cuenta de Twitter eh, una referencia a Carmen Lafón, el presidente de la Junta, se ha referido a la pérdida que supone para la cultura andaluza el fallecimiento esta madrugada de la pintura y ha dicho que en los paisajes de Andalucía siempre estará la esencia de esta mujer referente de la plástica más exquisita a lo que añade el pésame a su familia y a todos los andaluces. Un artista excepcional, una gran pérdida, pérdida, aseguraba también la consejera de Cultura Patricia del Pozo hace solo unos momentos.
10: Es
9: una tristísima noticia la pérdida de nuestra querida Carmen Lafón. Sin duda la artista andaluza más importante desde la segunda mitad del siglo XX. Se nos va una una gran mujer, hija predilecta de Andalucía, una sensibilidad extraordinaria con los paisajes de nuestro Guadalquivir, de nuestra Andalucía. Muchas
2: gracias, María Luisa. De nada. Vamos a saludar a Juan Antonio Álvarez, que es director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, comisario de Arte. Ha acogido el semestre de Carmen Lafón, precisamente, recientemente. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Encantado de saludarle, amigo. Igualmente. Bueno, ¿cómo recibe la la noticia, la triste noticia?
1: Bueno, pues eh, en el museo estamos desolados Porque Carmen Lafón, aparte de ser todo lo que han dicho Una grandísima artista, pues también era una gran mujer Era una mujer a la que teníamos un cariño inmenso ...y entonces su pérdida supone tanto una gran pérdida para la cultura... ...para el arte contemporáneo eh, andaluz, español... ...sino también una gran pérdida a nivel personal... ...porque Carmen Dafón era eh, una mujer con la que se podía hablar... ...yo hablé hace mucho con, con ella y me, me estuvo contando... ...que había empezado un nuevo proyecto... no ...y siempre era delicioso trabajar con ella... ...hablar con ella, estar con ella, visitarla, su casa de, de San Lucas Eh, Bueno, pues eh, la verdad que es una pérdida que que es irreparable para para todos aquellos que la conocimos y porque es un un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de de estar y de hacer.
2: ¿Qué pierde el arte con el fallecimiento de Carmen Lafón? Oscar
1: de la Lerafón tenía una, una de sus características, eh, a pesar de su avanzada edad, y era eh, el trabajo. Ella eh, huía la fama, huía eh, todo lo que tuviera que ver con los focos mediáticos, pero sin embargo estaba continuamente viendo y apoyando a las nuevas generaciones. Entonces yo creo que mm, perdemos eh, esa mirada y esos consejos eh, siempre certeros que nos daba y por otro lado pues perdemos a una gran artista que estaba continuamente trabajando eh, no hace mucho tiempo, el año pasado por esta fecha, acabábamos de inaugurar una exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con su última serie, que, que se llamó La Sal, unos cuadros inmensos, eh, maravillosos, eh, en los que reflejaban las salinas de, de Bonanza en San Lucas de, de Barrameda. Pues ella seguía trabajando. Eh, me comentaba su sobrino eh, Manuel Lafón hace ayer que. Que había pintado unos, un, unos dibujos eh, ayer mismo ¿no? Antes de ayer, perdón eh, con lo cual eh, ella no paraba de trabajar yo creo que eso también es una enseñanza no el, 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 la ilusión sí. la dedicación y el trabajo constante eso yo también creo que es un ejemplo que, que nos ha dado
2: ya lo creo que sí. Juan Antonio Álvarez, director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, muchas gracias, disculpe el atraco a esta hora y sin no. previo aviso de la mañana, pero bueno, nos parecía su sí. testimonio interesante en esta mañana de hoy. Le mandamos un es, es saludo. Un, es, es, un, es un día de
1: luto para todos los
2: andaluces. Sin duda, gracias. sin duda. Pues un fuerte abrazo, amigo. Gracias. Bueno, durante mucho tiempo ha sido prescriptor de arte de este programa, es buen amigo y también, lógicamente, un gran amante del arte. Me imagino que de luto también en la mañana de Juan Charro. Hola Juan, buenos días.
11: Hola, buenos días.
2: ¿Cómo estás? Pues muy
11: bien, gracias a Dios. Os he hecho de
2: menos. <risa> y, nosotros, y nosotros a ti, Juan, y nosotros a ti. Bueno, muere Carmen ¿La, fontu- ¿la conociste?
11: Sí, tuve la suerte de conocerla, así. Uh-huh. La conocí hace muchos años, curiosamente, en la Facultad de Bellas Artes. Entré un día, eh, que estaba yo haciendo unos cursos allí, ya bastante... yo O sea, hacía bastante años que había terminado la carrera, y me la encontré con don Antonio López, nada menos. En medio del patio los dos, Antonio López y Carmen Lajón, dos glorias de la pintura del arte de español. Y me acerqué a saludarlos, y, y me recibieron, y me dieron la mano, y me sonrieron como si fuese yo un no sé un conocido eran, o sea, era una persona estupenda y, y al año hace un par de años
1: uh-huh.
11: estuve con mis alumnos una, una macro exposición que se hizo en el en el centro andaluz de arte contemporáneo en donde había muchas esculturas y dibujos de ella y curiosamente cuando estuvimos con los alumnos allí estaba ella uh-huh. y, y la rodeamos digamos uh-huh. Y los niños se preguntaron, y fue una persona muy afable, muy, fue una situación muy bonita. Todos estos alumnos míos se van, se, tienen un recuerdo de ella muy bueno.
2: Artísticamente, ¿qué valoración tiene para ti, Juan?
11: Artísticamente es súper importante, porque ella es de una generación de los años 60, 70, en donde eh, lo, lo que había que hacer era abstracción. Ella participaba en la galería de la Galería Juana Mordó en Madrid y, y se rodeó de todos los artistas abstractos de, de, del momento, ¿no? De Luis Feito, de Godillo, eh, de Zobel, pero ella no, ella hacía figuración, era diferente. Y después no hacía, o sea, hacía una figuración muy verdadera, ¿no? Muy femenina, muy suave, una mano de pintora, una, de pintora maravillosa y como escultora... Uh-huh. Lo que ha hecho estos últimos años una obra en bronce sobre lo que son las uvas, la parra, el vino, una obra en bronce, instalaciones enormes en donde tú te metes dentro y Mm es una maravilla.
2: Juan Charro, artista, sí. pintor, profesor de arte eh, y buen amigo de esta casa. Gracias por eh, darnos también tu parecer y tu testimonio sobre la figura de Carmen Lafón. Fuerte abrazo y buena mañana, amigo.
11: Buena, buena mañana. Adiós.
2: a hablar con más gente importante gente que conoció, que trató y que sabe de la figura y de la trayectoria de Carmen Lafón, Ana
3: eh, Sí, en, en, en febrero se clausuraba la muestra que sobre ella hubo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla estudio de la calle Bolsa de San Luca de Barrameda, que formaba parte de ese semestre Lafón que la Consejería de Cultura organizó precisamente para homenajear la,
2: la figura de esta gran pintora. Valme Muñoz es la directora del Museo de Bellas Artes Hola Valme, buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal estás? Buenos días. Encantado de saludarte. Igualmente. Eh, ¿Recuerdas tu último encuentro con Carmen Lafón?
4: Pues sí, eh, recuerdo um, hoy con especial emoción ¿no? ese momento de, de, de la inauguración de la. Bueno, ella vino en varias ocasiones a, a ver el montaje, porque le, le gustaba cuidar mucho todos los detalles. Pero particularmente ese día, ¿no? Y, y era importante porque me recuerdo que me cogió del brazo para caminar por a, a través de la exposición. Eh, ella estaba entusiasmada con los ojos eh, que revelaban eh, eh, increíble la vitalidad tan extraordinaria que, 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 que tenía Carmen eh, para recorrer eh, ese proyecto que para ella significó tanto porque me lo iba diciendo, ¿no? Que fue el del estudio de la calle Bolsa y y además me manifestaba eh, lo emocionante que era para ella el el que se pusiera su obra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla porque era una mujer con una extraordinaria humildad eh, y y estaba como muy sobrepasada por por, por verse eh, en en un edificio que ella había visitado tanto de pequeña y y bueno, y verse rodeada de los grandes maestros del museo. Y, y bueno, para nosotros fue, ha sido una oportunidad excepcional eh, de tener en, en, en las paredes eh, colgadas en las paredes del museo pues, la obra de una figura que sin duda ha sido clave en la figuración de la segunda mitad del siglo XX y que continuaba trabajando con una extraordinaria hmm. pujanza en, 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 hasta ahora.
2: Bueno, es, en es, es pregunta recurrente esta mañana, lógicamente a todas las personas que están apareciendo por aquí. Tu valoración artística sobre la figura y la obra de Carmen Lafont.
4: Pues creo que es un, eh, lo que decía antes, ¿no? que es una figura clave en la, en la figuración de eh, junto a Antonio López, además con un, con un estilo tan, tan personal, tan intimista, de, de una delicadeza. Y ese predominio del dibujo, eh, ese dominio del dibujo, del retrato, también, ¿no? que, que enlaza con la gran tradición de la Escuela Sevillana en Pintura, donde, donde lo, la línea, el contorno, el trazo... Desde los grandes maestros como Pacheco eh, Ha sido uno de los rasgos distintivos de nuestra escuela artística
2: Pues eh, eh, Carmen Lafón eh, Figura indiscutible, como decimos De la eh, práctica sevillana A los 87 años de edad ha muerto esta madrugada Valme, muchísimas gracias por atendernos
4: A vosotros siempre
2: Y, y una buena mañana de domingo, te deseo Gracias.
5: Gracias vale.
2: Un testimonio más buscamos en esta mañana. Miguel Caiceo es artista en general. Un hombre, podríamos llamar un hombre del renacimiento. Es, es coleccionista de arte, es artista eh, eh, y conoció además a Carmen Lafón y supongo que admira su obra. Querido Miguel, buenos días.
10: Buenos días. Claro, claro que la admiro. Carmen Lafón, bueno, hoy ha sido un mazazo porque se nos va, se nos va una parte de Sevilla, porque ella, aparte de ser internacional, porque yo he visto cuadros de, de ella por muchos sitios, pero me impresionó en Nueva York, en una, en el MOMA había una, una exposición de un coleccionista austriaco, y había dos cuadros de, de Carmen Lafón, uno de ellos era una vista de San con unos azules. Entonces me emocioné doblemente, primero por ver la obra de, de, de una española, de Carmen, una mujer. A la que admiro y, y, y tanto Y luego por ver San Lucas en Nueva York ¿no? pues, Maravillosa, Carmen se nos Una manera de hacer una, una forma de sentir el arte Tan, tan, como decía Balme Tan personal y tan bonita
2: Tú la, la conociste personalmente, Miguel
10: Sí, 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 sí Tuve la suerte de conocerla Y hablarla, hablarle Era una mujer muy tímida, ¿eh? Y, pero muy agradable, cuando tú le caías bien Yo creo que sí, que yo le caía bien y tal Pues sea, eh, me, me, me acuerdo una, un día, especialmente un día en, en un ave eh, Cuando veníamos en el ave de Madrid de, de una cosa, yo coincidí con ella Cuando en el ave te daban de comer, te daban copa te daban las gracias No ahora, que nada más que te dan unos auriculares Que, no, que anoche no se bien para nada ¿eh? Que duelen,
2: que duelen las orejas
10: <risa> sí, sí. y entonces pues nada hablé con ella mucho, tuve la suerte de conocerla en casa de Emilia Ignacio Mena y a partir de ahí pues bueno, hablar y hablar y hablábamos de arte y hablamos de cosas y hablamos de, de, de artistas andaluces y, y a mí que me, que me encantan las primeras vanguardias y hablé con todo eso le pregunté, sabe del Musato de Cuenca y todo eso cuando se fundó y me dijo ella todo lo que sentían ellos nada fue muy muy bonito lo que hablé con ella. Luego ella vio mi obra, mi pintura, y me dijo una cosa, y me dijo, Miguel, mete más materia. No, esto, esto huele a todo menos aburrimiento, o sea, que está muy bien. Pero mete materia, mete más materia. Se te queda un poquito flojo.
2: Mete más materia. Me dijo,
10: sí, sí, sí me, 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 mete más cosas, claro. Porque a veces, era cuando yo estaba empezando a pintar, entonces tenía más miedo, ¿no? Entonces, pues claro, me, no me atrevía, ¿no? Que ahora me atrevo,
2: pero me atrevo también porque ella me dio ese consejo, ¿sabes? Mm-hmm. Qué bueno. Eh, Miguel, eh, te he cogido absolutamente a traición, te agradezco mucho que me hayas atendido en esta mañana en la que los testimonios en torno a la figura de Carmen Lafón, por parte de quienes la conocieron y valoran su obra, es muy importante para nosotros como difusión de la cultura eh, universal para todos nuestros oyentes. Eh, te mando un abrazo enorme.
10: Y yo otro, otro muy grande para ti y para vosotros Y gracias por llamarme y estar en este eh, homenaje primero que le, que, que le hacemos Yo creo que Sevilla le ha hecho últimamente mmm, un dos o tres homenajes muy bonitos Con la exposición que ha dicho Balmes y tal Y mira, yo creo que Carmen se va por, por con todo el cariño y toda la admiración Y ese, ese retrato del gran poder que hizo, Dios mío, el año pasado que fue el escándalo de modo que con
2: eso nos quedamos. Pepe, muchas gracias. Sí, señor. A ti, Miguel. Fuerte abrazo. Carmen Lafón ha muerto esta madrugada en su domicilio de Sanlúcar de Barrameda, donde seguía trabajando a pesar de la edad. Su familia confirmó el fallecimiento, acaecido, como digo, esta madrugada, mientras dormía. El cuerpo será velado todo el día y está previsto que el funeral se celebre mañana lunes, día 8 de noviembre. Descanse en paz, Carmen Lafón.
0: Radio Gente de Andalucía con Pepe Da Rosa. Canal Sur Radio Sevilla.
2: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web Prodetour.es. Diputación de Sevilla.
10: Se cumplen 150 años del nacimiento de los Álvarez Quintero, compadre. Pues habrá que celebrarlo, ¿no? Claro que sí. Y qué mejor manera que en Sevilla, en el el Cartuja Center. Durante todo el mes de diciembre. Entradas a la venta en la web del Cartuja Center y en el Corte Inglés.
11: Navidad con los Álvarez Quintero. ¡Qué alegría! ¡Qué cachondeo! Qué, ¡Qué maravilla!
0: ¿Sabías que no tienes por qué convivir con el dolor? La clínica HLA Santa Isabel te ayuda a aliviar tus molestias con su nueva unidad contra el dolor. Este nuevo servicio ofrece tratamientos para el dolor crónico como hernias discales, dolor lumbaro cervical, cefaleas, trigémino, artrosis y otras patologías. Pide tu cita en la clínica Santa Isabel al nuevo 954 570004 En Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel cuida de ti
8: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala Porque si compras un Hyundai Te ahorras muchos meses de espera Para tener tu coche Black Week de Hyundai Lo quieres, lo tienes Condiciones especiales para unidades en stock Más información en Hyundai.es
0: Canal Sur radio, gente de Andalucía con Pepe La Me
5: gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano. Con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente.
2: y 33. Esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. En una mañana en la que, bueno, pues hemos tenido que trastabillar un poquito nuestros papeles, nuestros guiones eh, a tenor de la actualidad. Eh, Recuperamos ahora cierta normalidad mientras esperamos vuestras notas de voz. Hoy homenaje al arte en el 670-940-200, ¿cuál es vuestra obra de arte favorita? ¿Cuál es la manifestación artística que más os estremece o más os emociona? Y lo compartís con nosotros. 670-940-200. Ahora llega nuestra gente interesante. 19 de septiembre de 1935, Carboneras, Almería, ven a ser a la que años después se convertiría en la mujer más poderosa del siglo XX en España. Su primer contacto con el micrófono fue por casualidad para decir una frase y la dijo mal, pero el binomio que formarían micrófono y ella iba a ser explosivo. Dejó Almería tomando un tren justo después de decirle a quien le acompañaba Me voy en un vagón de tercera con una maleta de madera pero volveré rica Cumplió, aunque jamás volvió Primero en las madrugadas, luego en las tardes Los anunciantes se daban tortas por aparecer en sus programas Trató a los los políticos como civiles y a los ciudadanos como autoridades y protagonizó la parodia cómica más popular de todos los tiempos. Solo pudo con ella un cáncer, y no un cáncer cualquiera. Tuvieron que aliarse hasta cinco tumores en su cabeza para agotar la energía de quien, incluso dos días antes de su muerte, intervino en su emisora desde la cama. El viernes de Dolores de 1996 un 5 de abril, muere en Carna Sánchez y nace su leyenda.
5: Directamente un informado sabe a dónde va. Directamente
2: Juan L. Zafra es un reputado y experimentado periodista, guionista, director de programas de televisión, además de escritor. Lleva nada menos que 10 años recopilando información acerca del personaje protagonista de su novela, la mujer, la periodista, la leyenda, Encarna Sánchez. Queridos Juan L, buenos días.
8: Pepe, buenos días. Muchas gracias. Qué bonito cómo lo han leído lo que has leído. Y qué, qué señora con una vida Uf. tan interesante. ¿Y sabes qué pasa, Pepe? Que, que 25 años después de su muerte, este año se cumplido 25 años, es el momento de, de poner sobre la mesa quién fue. Porque nos creemos que conocemos a Encarna ...porque hablaba todos los días cuatro horas delante de un micrófono... ...pero realmente había mucho más después cuando
2: acababa el ya programa... ...ya lo creo, ya lo creo...
8: ...y es una señora a la que su vida... ...ella se empeñó en que no supiéramos de su vida privada... Eh, y eso ha hecho que haya habido cierto silencio... ...pero han pasado 25 años... ...y antes ser una mujer eh, lesbiana podía ser un problema era un problema de hechos, no nos engañemos Eh, ella era
2: muy celosa de eso además
8: total y y bueno ya es el momento de reivindicar su figura y reivindicarla como icono y poder decir encarna no fuiste libre viva pero ahora puede serlo ahora podemos reconocer que fuiste una mujer a la que le gustaban las mujeres y que fuiste andaluza y la periodista más importante del siglo XX
2: la mujer más o una de las mujeres más poderosas del siglo XX
8: en España, desde luego, era una mujer que colocaba a ministros si quería, llamaba, llamaba levantaba, amenazaba, eh, tenía todo ese poder y sobre todo tenía el poder de los oyentes, porque ellos son los que, los que te dan esa capacidad al final y encarna lo que decía, sus oyentes se lo tomaban pues casi como una, como una religión, ¿no? De modo que ella, a través del micrófono, conseguía levantar a esas masas, arengarlas y, y
2: crear. Opinión pública Así que era un, un arma Encarnar un verdadero arma Era pura energía eh, eh, Vida y obra De Encarna Sánchez Ambas son apasionantes ¿Tú qué cuentas En la novela? La novela eh, Está
8: basada En lo que En toda la parte profesional estaba A partir de las hemerotecas A partir de, la, de todos Los reportajes Y, y documentos que, hay, que ha dejado y que, se han, que se han hecho Sobre Encarna Y la novela Habla de las dos cosas Habla de su carrera profesional y explica cómo se hizo eh, grande y cómo se hizo multimillonaria. Y habla de su vida personal, porque esto es algo que que, que siempre digo, que Encarna tuvo una vida profesional apasionante, pero que es que la vida personal, siendo la periodista más relevante, la mujer periodista más relevante en ese momento en España, va y se enamora perdidamente de la que era la famosa más popular, Isabel Pantoja, que era la viuda de España. Entonces, claro, el cóctel es... ...totalmente explosivo... ...Encarna no quería que la gente supiera... ...que ella estaba fascinada con Isabel... ...y a la propia Isabel... ...le pedía que no se notase... ...esa fascinación de manera pública... ...así que al final Isabel se cansó... ...y empezó a tener... ...otras relaciones, otras amistades... ...y eso mató a Encarna... ...que se dio cuenta que había echado de su lado... ...a la mujer a la que probablemente... ...más había querido.
2: Sí, porque... ...ella no quería que se supiera de esa relación... Isabel eh, no tenía o no temía por ir juntas de la mano paseando su amor... Eh, y fue eh, prácticamente esa relación imposible para, para encarnar la que eh, echó a isabel de su lado
8: tenemos que hablar todavía pepe de, de amistad no, no 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 podemos decir nosotros amor uh-huh. entre entre ellas porque ellas nunca nunca lo dijeron eh, ahí está ahí están todos los documentos que demuestran que venaban juntas que es eh, que, que pasaba muchísimo tiempo juntas y que eran pues casi como una especie de unidad familiar no eso está ahí eh, y, y, y podemos hablar de eso eh, Encarna, por ejemplo, se rió muchísimo ah, Mencionabas antes la, la imitación de las empanadillas ¿no? En Carna uh-huh. Sánchez se rió muchísimo Cuando lo de las empanadillas Le hizo muchísima gracia Lo vio en la, en la casa de Paco Gordillo Con su mujer Soledad Jara Y con la hermana Carmen Jara Se rió bastante pero luego la imitación famosa de a Palma Isabel, ¿no? ¿Os acordáis sí, que, sí. que martes y 13 volvieron a imitar a Encarna esta vez con Isabel y en la que contaban que se iban juntas a, a Palma y comparten habitación de hotel? Y eso esa
2: no le hizo tanta gracia.
8: destrozó a Encarna. Encarna no, no, no podía soportar que la gente hablase de ella si, si no daba a ella el beneplácito. No era una mujer que quería controlar todo eso. Y, a, y en el momento en el que se hizo tan amiga de Isabel, pues eso se le desborda. Eso no puede ya controlarlo. Era imposible, no podía. No podía poner puertas al campo en este sentido, y y sufre muchísimo por por este motivo, porque además tiene la dualidad de, ostras, es mi amiga y quiero ser su amiga, pero ostras, pierdo pierdo mi intimidad, ¿y ahora qué hago, no? ¿La amistad o o, mi vida o
2: o, qué? Voy a entrar, eh, luego entramos otra vez en el terreno personal, pero me quiero detener un poco en la figura profesional, en en la parte profesional de la figura. Una mujer que se va de Almería, de su tierra como decíamos en la presentación con una maleta de madera en un vagón de tercera a Madrid. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues encarna llega a Madrid hacia, la, hacia mediados de los años 60, bien
8: jovencita eh, venía de hacer una buena, una buena carrera en, en, en la radio en Almería y empieza a despuntar empieza a destacar y empieza a hacerse popular y ya empiezan las madrugadas ya coge tonos solidarios, ya intenta ayudar a la gente e incluso empieza a organizar actos benéficos que van en paralelo a, a sus programas de radio. Y estos actos eran amadrinados por, eh, nada más y nada menos, que la mujer de Franco, por Carmen Polo. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que, que no cuadraron unas cuentas. Aparentemente faltó dinero, Encarna se lo habría quedado, habría metido la mano en, en la hucha y eh, la mujer de Franco le dijo, Encarna, Encarnita, uh-huh. te vas de España. Y en Encarna tuvo que irse siete años. Del 70 al 77 estuvo fuera. Uf. Allí estuvo haciendo muchas cosas. Estuvo en México, estuvo en Miami, estuvo en República Dominicana. Es muy divertido porque... En República Dominicana eh, tenía José María Íñigo, el recordadísimo José María Íñigo El presentador directísimo eh, Tenía un programa eh, semanal uh-huh. Y todas las semanas cruzaba el charco Y le llevaba a Encarna un tupper con comida Hecha por la madre Todas las semanas cruzaba eh, el océano con, con ese tupper, bueno, pues Encarna volvió a España En el 77 y no tenía literalmente dónde caerse muerta, todo el mundo le dio La espalda, salvo la familia eh, Gordillo Jara Y le ayudaron a remontar el vuelo Consiguió un, un pequeño contrato en Radio Mira mar en barcelona arrancó de madrugada con un teléfono y a los seis meses tenía seis teléfonos y todo un equipo estuvo cinco años en barcelona y luego ya se vino a la
2: copa madrid mira así empezaba la madrugada de encarna sánchez
5: son
7: las 12 de la noche nace la madrugada A los hombres y mujeres que en ella reinan... Bienvenido. ...por ellos la radio a partir de este momento es... ...impacto, actualidad, noticia, búsqueda, inquietud, emoción... ...y por encima de todo, el compromiso de la solución... ...la ayuda y el servicio más completos... ...que jamás se haya ofrecido a través de un medio de comunicación... ...los hombres y mujeres de la noche... ...serán nuestros protagonistas desde ahora... Y hasta las 4 de la mañana.
8: ¿A ver quién dormía? ¿eh?
11: <risa> hace,
8: hace 40 años de esto. Esta energía tenía hace cuatro décadas que se dice pronto. Fue una auténtica pionera. Se habla mucho de que fue la pionera de, de la, del corazón, con la famosa mesa camilla, ¿no? Con uh-huh. Marujita Díaz, la Rico, la Yepe, los viernes por la tarde, cogían las revistas y lo que hacían ellas, las amigas entre ellas, pues lo hacían delante del micrófono. Sí, es cierto. Al, pero,
2: alguna se le resistió, ¿verdad? Ella quiso
8: fichar, quiso es, hacer algún fichaje que se le fraguó. Es correcto. He, he encontrado en la documentación que quiso fichar a la flores y no pudo ser porque Lola le pedía un dinerito muy grande y decía Encarna, hombre, por una horita de mesa camilla no vas a cobrar más que yo por un programa así que tuvo que ser que no, Encarna adoraba profundamente a Lola y también intentó Isabel Presler
3: anda mm.
8: Y no lo consiguió, tampoco lo consiguió También fueron, por cuestiones económicas eh, Ahí hubo más desavenencias Y Encarna lo pasó, se, se molestó muchísimo y Pero el Lo que no consiguió
2: Encarna Lo ha conseguido Pablo Motos con la hija
6: eh,
3: <risa> eh, eh, eh. Así es, en a
8: mí mucho Encarna A Isabel Pérez Lerda del micrófono Y en general Encarna Cuando algo no salía como ella quería Utilizaba su, su micrófono como látigo Era era muy divertida Y muy, perdón, voy a hacer una palabra, muy cabrona sí. lo Bueno,
2: eh Y y en un mundo de hombres Estamos hablando eh, que todavía la comunicación, la radio, la influencia Era un mundo de hombres Os voy a poner un corte de sonido que retrata muy bien al personaje Eh, Ya está por las tardes eh, Cadena Cope Compartiendo eh, parrilla con el mismísimo José María García Cuando José María García era Dios en la radio Y así presenta un programa, un día, un programa que termina por no hacer, porque ha empezado con cierto retraso por culpa de García. Y así lo hace, en directo, en la misma emisora que García.
7: Señoras
9: y señores, siento vergüenza. Esta tarde, cuando sabiendo que era un día de vital importancia para la política de mi país, yo había citado alcaldes a presidentes de comunidades para que ustedes pudieran tener una información fidedigna, rigurosa, seria, honda, madura no ha podido ser de hecho el ridículo frente a todas esas personalidades y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro no sé para qué pero hay 15 minutos de giro de giro de Italia no de España yo sé y yo lo respeto yo soy tremendamente profesional Pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El giro del García tiene que durar 15 minutos. De acuerdo a esos 15 minutos yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir. Y ha durado 30. ¿Por qué? No lo sé. ¿Falta de organización? No lo sé. Porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia si no subo. Pero si hay algo... Que a mí me ha costado trabajo en la vida es llamarme como me llamo y ser 30 años una profesional intocable, respetable y respetada. Por tanto, señoras y señores que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa.
3: Madre mía, se le nota hasta la voz La voz, se le nota hasta como temblante de la rabia ¿no? Es
8: increíble, verdad es increíble Pues eh, este capítulo lo recojo en la novela Directamente en Carna Sánchez, editorial de Muzara Está en todas las librerías Y es que aquí está ella, muy tocada eh, o Cuenta Jimena en los Santos que, que él y José María García se reían mucho cuando la veían así gruñendo porque sabían que eran problemas del corazón. Y lo que le pasaba aquí este día a, a Encarna no era tanto que se fumaran su programa de radio, como que estaba sufriendo por amor y claro, no podía expresarlo, no podía verbalizarlo y reventaba por aquí hay que decir para ser justos que en carne José María García fueron íntimos amigos, lo eran en ese momento uh-huh. e incluso José María estuvo en casa de ella eh, en los últimos días era de las pocas personas que ella toleró que pudiera verlo cuando ella estaba ya totalmente eh, consumida eh, que es curioso que ella nunca quiso que supiésemos que estaba enferma, estuvo cinco años eh, peleando y precisamente Lola Flores muere un año antes y ahí Encarna se da cuenta de que si un cáncer ha podido con Lola, puede con ella también. Y hay un... El día que muere Lola, eh, Encarna se pone delante del micro y de alguna manera dice, ostras. Mm, esto es serio, esto mm. es serio. Pasó Encarna un último año eh, muy malo. Y además es, había un interés económico, era que no se podía perder la publicidad. Si Encarna no estaba, mm. se iban con, con Julio Otero, se iban con Sardá, que ya estaban en las tardes, haciéndolo muy bien, jovencitos, era otro rollo. Y claro, que pretendían mantener a los anunciantes con haciendo creer que Encarna estaba bien de salud. Y Encarna era, era muy civilina para todo esto. En una ocasión le dijo a... A, a Peñafiel Que es todas las, todas las tardes tienen una hora Le, le dijo las verdades de Jaime Peñafiel Le dijo Jaime um, A micro cerrado Jaime ahora cuando arranque tal Di que tengo muy buena cara Total que Jaime Oye, encarna, qué buen color tienes Pues sí, pues ¿por, porque he estado en Marbella, en la playa Pues claro, porque soy guapa, porque tal Es que ha llamado a Antonio Gala aquí al programa Y ha preguntado que, que si es verdad Que estoy mala, pues no estoy mala Pues no, estaba mala, no, malísima De hecho, el estudio Estaba en la, en la planta baja Ya tenía eh, uh-huh. arriba Su despacho, y ella lo, lo, los últimos Meses llegaba, se sentaba En su mesa, apoyaba la cabeza Sobre los puños, y aguantaba hasta que Arrancara el programa, bajaba Y cuando empezaba el programa... Toda la energía, toda la chispa, cuatro horas fuerte terminada el programa y tenían que ayudarle a subir por esas escaleras y había días okay. que tenía que volver a casa en ambulancia. Madre Increíble. Y nunca dijo, nunca dijo, que es muy raro, nunca dijo estoy mala o me muero o esto es grave. Era como, uh-huh. eh, bueno, 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 bueno. Y nadie hablaba, todo el mundo sabía lo que había, pero nadie decía nada, pues como para contar, que le gustaban las mujeres. Otra.
3: <risa> Oye, un capítulo especial tiene Víctor Manuel. ¿Qué pinta en todo esto, Víctor Manuel?
8: Pues Víctor Manuel... Eh, Nos acordaremos, eh, cuando lo cuento la gente dice, es verdad, él produjo eh, eh, Yo soy esa y El día que nací yo, dos películas en el año 90 y 91 Ah. con Isabel Pantoja. La del año 90, Isabel Pantoja, José Coronado es un verdadero pelotazo. Y en la del 91 se mete en carna Sánchez en la producción digamos, no se mete en la producción, digamos que se inmiscuye, ¿no? que está como yeah. muy encima de todo y Isabel y José Coronado habían sido muy amiguitos mm-hmm. durante la grabación de la primera película y eso en carna fastidió mucho, de modo que se empeñó que que los galanes de la segunda película fuesen Arturo Fernández, gran amigo de de Encarna además, un un galán, por supuesto que sí, pero porras, ya no era José Coronado, que era un jovenzuelo, entonces ya Arturo estaba un poquito más pasado de edad, y el otro galán que que pusieron en la película era un señor, eh, Joaquín Almeida, que directamente no hablaba español, o sea, era imposible que Isabel y este señor pudieran hacer nada, porque es que ni ni siquiera podían comunicarse Eh, Víctor Manuel. Esto es lo que me ha pasado documentándome, ¿no? Eh, Yo cuando vi qué pasó del éxito al fracaso De de, de la película, bla, bla Digo, aquí hay algo Y entonces empecé a investigar en hemerotecas Víctor Manuel en Carna Sánchez Cruzando en internet los dos nombres Y me salió que en la autobiografía de Víctor Manuel Él contaba todo esto Contó todos los problemas que le dio en Carna Y que incluso sentó a a Isabel Pantoja y le dijo Isabel, tú sabes que esta señora con la que te juntas Es mala, ¿no? Isabel soltó un Eso dice
6: Mm. Y ahí,
8: ahí
3: lo dejó Quizás pueda el tiempo curar las heridas que llevo en el alma.
8: ¿Qué hay de la historia con Mira Aquel Jiménez? Marinero. Pues Encarna se encaprichó con, con Mila Santana, que todavía se le decía entonces, ya estaba separada de Manolo, el gran campeón de Wimbledon, y, y Encarna se encaprichó de Mila. Mila, cuando se separó de, de Manolo Santana, perdió su sección en el ABC, café con Mila y se quedó un pelín tirada. Y Encarna, que estaba encaprichada de ella, la encontraba coqueta, la encontraba mona, pues como era Mila, eh, dijo, tú no te preocupes, que te dio una sección en la radio y vas a poder vivir fenomenal. Tanto que le metió en la cabeza a Mila que se comprase un chalet en La Moraleja. Y ya no solo era pagar esa hipoteca, sino todos los gastos que tiene un chalet de jardinería. El
2: poder de esta mujer. Eh? Era, era tremenda y,
8: y esto luego también lo hace con, con Isabel Pantoja, que la convence para que se vaya a vivir a, a La Moraleja. Ella encarna, te agasajaba, te, hacía que te olvidases de la parte económica, que tu vida fuese mucho más fácil, mucho más agradable, mucho más sencilla. Y con eso pretendía seducir. E hizo todo lo que pudo por por conseguir a a Mila y en la novela directamente en Carna Sánchez cuento eh, un capítulo que la propia Mila eh, expresó y es que le organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños en, en su casa y esa noche fue la noche que Encarna decidió que, que conseguía a Mila, ¿no? De alguna manera Y no pudo ser eh, Mila se resistió Y Encarna se asustó En plan de, ostras, se metió de la patio de demasiado lejos Esta puede contar cosas Así que al final Encarna echó de su vida a Mila Y, y lo hizo con una, de una manera muy perversa Porque empezó a decir Que Mila estaba enamorada de ella Conta, ah. Contaba a Mila que Paloma Segrelles en el club siglo 21 Se la encontró y le dijo Mila que dice Encarna, que va detrás de ella, chica, relájate, y Mila fue como, pero no, si es todo lo contrario. Y esto lo hacía Encarna mucho, cuando se quemaba, se lo hizo también a Rocío Jurado después.
2: Directamente Encarna Sánchez, eh, la novela de Juan L. Zafra en torno a esta figura... Eh, desde luego eh, única yo creo que irrepetible de la herencia no quiere mm, hablar mucho en el libro pero bueno hay que hablar no
8: hay que hablar sí, la herencia es eh, básicamente muy divertido y, y creo que no que no reveló nada si cuento que se lo dejó todo ...a una amiga que tuvo antes de irse a América... ...contábamos antes cuando en años 70 se tuvo que ir... ...pues ahí ella hace un testamento... ...y se lo deja todo a su madre... ...y en caso de que la madre falleciera... ...pues a esta amiga, a, a Pilar Cebrián... ...conocida como Clara Suñer... ...porque era actriz y demás... ...y resulta que... Eh, ...todo el mundo había olvidado ese testamento... ...nadie contaba con él... ...y cuando fallece en carne aparece... Esta, ...se aparece un abogado y dice... ...oigan, que tengo este testamento de los años 70... ...y que del año 70... Y que es válido. Así que es esta actriz mmm, improvisada, ¿no? Se convierte en una actriz per- principal en esta historia y se lleva una fortuna estimada en 1.500 millones de pesetas del año 96. Ahora son 9 millones de euros, pero sabemos que en esos años era muchísimo más, ¿no? Esos 1.500 millones, pues espero yo que la hayan
2: cundido y que las haya disfrutado, claro que sí. Sí, hombre, claro, ya que ya que te lo ha llevado, disfrútalo. <risa> ha recibido...? Eh... ¿Alguna presión, tú, a la hora de escribir o publicar esta novela? Eh, pues
8: yo trabajo en televisión eh, y pues conozco a muchos compañeros y, y algunos muy populares me habían insistido en que no lo no hiciera. Y otra editorial muy poderosa... Eh, me dijo que, que le encantaba el libro, pero que no se veían capaces de poder poner esta bomba encima de la mesa. Ha tenido que ser Almuzara, una editorial andaluza, la que, muy potente, por cierto, estoy encantado, la que ha dicho, vamos con esto. Es curioso, pero sigue habiendo miedo. a la hora de de hablar de Encarna curiosamente sí yo estoy detectando
2: 25 años después sí Sí, eh,
8: es que es que en ese sentido ella pues era era muy, muy 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 opaca fue muy opaca y luego queda la cosa de que era como una falta de respeto hablar de las vidas personales de las personas que ahora pues afortunadamente somos mucho más mucho más libres y podemos hacerlo la novela Pese a todo, eh, no, no, cuenta pues una mujer que lo tuvo todo menos la posibilidad de estar con su pareja no felizmente por la calle. Pero no es triste, es muy divertida, es muy alegre, cuenta muchísimas cosas de nuestra España y te la lees disfrutando, que, que bueno, de eso se trata, no de que nos entretengamos un poquito.
3: Bueno, y que forma parte de la historia de la comunicación en este país. Claro, fijaros que
8: hay cierto clasismo con determinados personajes y, y me han llegado... Eh, voces diciéndome ah bueno hay un libro de encarna sánchez y Mila Jiménez e Isabel Pantoja y tal y dices tú bueno mire usted fue la periodista más poderosa del siglo XX andaluza que se enamoró de la mujer más popular en ese momento no sé yo si usted quiere cuento la historia de no sé no sé qué historia tenemos que contar de a mi prima sabes? ya te
2: puedo hablar de mi prima ya, claro. un, una novela sobre ella
7: Este es mi formidable equipo. Montador musical, Juan Antonio Macher. Control de sonido, Miguel Mortillo. Control central, José Luis González. Unidades móviles, José Luis Lillo, Luis Eduardo Mateo. Director técnico, Lolo Cantero.
2: Directamente encarna Sánchez, eh, novela de Juan L. Yo la, la conocí personalmente Ella me entrevistó una vez cuando yo empezaba La verdad es que me trató muy bien Pero era impresionante la figura de Encarna Sánchez ¿eh? ¿Qué recuerdas de ese día, Pepe? Por favor, cuéntame ah, no, 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 no te vas a tener que, que poner un
4: capítulo más <risas> al
2: libro <risas> Recuerdo muchísimos nervios eh, Además me hice un numerito No me acuerdo cuál un, No sé si era algo acompañado con la guitarra Alguna cosita de estas De, eh, de, de presunto humor y, y, y ella me jaleaba eh, ella decía, ole, qué bien, qué arte qué... Eh, Ella quería mucho a mi padre Ella adoraba a mi padre Y, 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 y bueno, me con muchísimo cariño Así que tengo un recuerdo fantástico Y como hombre de radio, como profesional de la radio No, no deja de ser un referente, ¿no? Todo, Alguien todo. que consigue lo que consigue y
8: Ella ¿no? tenía un, un muchísimo sentido del humor Eso se destila en la novela con las salidas que ella tiene Y con los personajes de su alrededor Se rodeaba de gente muy divertida Como Marujita Díaz, como la Rico, la Yepes Y hizo muchas cosas muy divertidas y a nivel radiofónico, pues es importante recordar lo que consiguió con la publicidad en su programa, ya en la tarde, eh, no se anunciaba quien quería, sino quien podía, había lista de espera para poder anunciarse en su programa, Una, una locura. Una auténtica locura.
2: Juan Zafra que es además autor del libro eh, con el que más me he reído en mi vida. Es <ríe> Cómo casarse con una algafina. Mi mujer decía, pero ¿qué te está pasando? Digo, me un libro. <risa> Querido, gracias, que me alegra mucho eh, tenerte cara a cara. Cuídate gracias
8: gracias, gracias Ana.
2: Llega la información a Canal Sur Radio
5: Mambo, no, 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 no. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my
2: side. Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web Prodetour.es. Diputación de
10: Sevilla.
2: Trabajo en equipo. Bien, ahí los ocho. Compromiso.
7: Nadie se descompone.
2: Esfuerzo.
11: cada palabra.
5: Sacrificio.
11: Que nunca se rinde.
5: Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores. Vamos, Betis. Te lo vas a perder. Regata Sevilla Betis. Sábado 13 de noviembre. Desde las 10
2: y cuarto, en el Muelle de las Delicias.